0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans le 65e épisode de RecoVersion, le podcast des meilleures reprises. Après deux gros numéros de 45 minutes chacun, place aujourd'hui à un épisode sans doute plus court, mais aussi plus léger en quelque sorte. Avant toute chose, merci encore pour vos retours qui ont été nombreux sur les deux derniers épisodes. Et c'est à chaque fois un peu plus de pression, parce que votre exigence, elle monte progressivement. Mais comme on dit, ce sont de bons problèmes à gérer. Et si l'épisode du jour sera forcément différent, j'espère quand même vous apprendre deux ou trois bricoles, ou au minimum vous faire fredonner quelques chansons. On est fin février à l'heure où j'enregistre, et les premiers vrais rayons de soleil qui pointent me donnent envie de m'éloigner des thématiques très sérieuses des derniers épisodes pour évoquer des chansons et des artistes au parcours peut-être moins chargés émotionnellement que peuvent l'être ceux de King's X ou de Regina Spector. Donc au programme du jour, pas d'injustice musicale, pas de vie de réfugié qui fuit son pays en guerre, pas de dépression nerveuse ou de tentative de suicide, mais du soleil, de la hype, des couleurs fluo, de la légèreté, du psychédélisme, du fun, de la désinvolture, et deux premiers albums assez remarquables. D'ailleurs, ça fera partie des épisodes où la reprise est presque anecdotique et où elle n'est qu'un prétexte pour parler de deux albums, dont un que je considère comme un vrai disque doudou. Allez, sans plus tarder, direction Brooklyn, à la rencontre de deux Américains d'à peine 20 ans, qui vont réussir la prouesse de mettre tout le monde d'accord, et quand je dis tout le monde, c'est presque au sens littéral, avec un premier album unanimement salué à sa sortie. faisiez vous en 2007 Si vous ne vous en souvenez pas, eh bien c'est normal, il ne s'est pas passé grand chose d'incroyable cette année-là. Et puis c'est une année impair, donc ça veut dire pas d'euros et pas de coupe du monde, fin de la parenthèse. Mais il y a tout de même de fortes chances pour que vous ayez eu dans les oreilles, de quelque manière que ce soit, un des titres du groupe dont il est question pour la version originale, MGMT. Alors oui, j'ai pendant un certain temps appelé le groupe MGMT sans en savoir plus. Jusqu'à ce que je découvre que ça signifie « Management »,« The Management » étant le nom initial du groupe, et donc il se peut que je dise parfois « Management » et d'autres « MGMT ». Et je le disais, qu'on le veuille ou non, on a toutes et tous entendu mille fois des titres de « Management » et de leur premier album, « Oracular Spectacular », parce qu'on en a bouffé à toutes les sauces à sa sortie en 2007, que ce soit de notre plein gré ou de façon totalement subie, puisque dans n'importe quel habillage sonore de toute émission ou reportage, de téléfoot à l'amour et dans le pré, tous ont surexploité le filon en utilisant les trois singles d'Oracular Spectacular, Electric Feel que vous venez d'entendre, Time to Pretend et la chanson au programme du jour, Kids. Management c'est surtout deux musiciens, Andrew Van Windgarden et Ben Godwasser. Tête pensante et parfois tête à claque du groupe le plus hype de l'année 2007. Et si j'ai cité juste avant des programmes très euh, ménagères de moins de 50 ans, gageons qu'on retrouvait le groupe aussi en tête de gondole d'absolument tous les magazines qui, sur le papier, dictent les tendances. Des un rock à télérama, en passant par rock and folk, toute la presse était dithyrambique sur eux et leur premier album dans de telles proportions qu'il était difficile d'y échapper. Et pour de bonnes raisons, puisque l'album est excellent, à la lisière du rock et d'une sorte d'électropop psychédélique. Et donc oui, le mot est lâché, j'ai parlé de psychédélisme, mot un peu fourre-tout et qui veut tout et rien dire. Du coup, sans faire 20 minutes là-dessus, essayons de décrire et de résumer ce qui constitue une musique psychédélique. Alors on trouvera des dizaines de définitions différentes selon les sources que l'on va consulter, mais en gros, et pour être très schématique, la notion de psychédélisme va résider autant dans la musique à proprement parler que dans ce qui va l'entourer, le look, l'attitude, les visuels utilisés, etc. Alors dans les années 70, on associait évidemment un peu le psychédélisme aux psychotropes et autres drogues, je pense notamment à Pink Floyd période Sid Barrett, le fameux Sid Barrett de shit pour paraphraser Damien, mais c'était aussi et surtout en raison de leur utilisation sur scène des jeux de lumière, avec beaucoup d'effets sur les mouvements et les couleurs, en plus bien sûr de leurs fringues et de leur musique. Je n'ai pas pu m'empêcher, je parle de Pink Floyd, je suis obligé de vous passer un petit morceau, en l'occurrence Astronomy Domain, premier titre du premier album de Pink Floyd, période Sid Barrett, qui n'est absolument pas ma période préférée mais qui est évidemment la plus psychédélique. Et donc pour mettre des mots sur la musique psychédélique, on va évoquer un aspect lancinant, hypnotique, avec l'utilisation massive de pas mal d'effets sur les guitares et sur les claviers, avec en plus des titres qui peuvent être très longs, tout ça vous donne de la musique psychédélique. Après, en tant que non-musicien, j'ai une technique plus simple pour savoir si ce qu'on entend est psychédélique ou pas. Prenez les kaléidoscopes colorés qu'on avait quand on était gamin, et bien si quand vous mettez telle ou telle musique, ça se marie avec les images et les couleurs qu'on voit dans un kaléidoscope, et bien c'est que d'une certaine façon, on est face à de la musique psychédélique. Et si on en revient à nos moutons de management, et bien dès la pochette du disque et leur look cool fluo, pas de doute, on est bien devant du psychédélisme. L'album étant en plus produit par Dave Friedman, producteur ayant bossé pour des pontes du rock psychédélique, comme les Flaming Lips ou Mercury Rêve. Des fringues flashy, des une chez Télérama On veut tu en voilà, une chanson Time to Pretend vendue à l'époque comme l'hymne de toute une génération, le groupe a tout pour se faire détester mais l'album est vraiment bon, bien au-delà de ces trois excellents singles. Pour ce qui est de l'hymne générationnel qu'est censé être Time to Pretend, on repassera parce que le texte, il est très caricatural, il prône les grosses voitures, les top modèles, la drogue, dans un discours entre la start-up nation de fils à papa et de cadres en manque de visibilité sur LinkedIn, raccord avec cet horrible nom de management d'ailleurs, et c'est surtout très creux au final, le leitmotiv « live fast and die young », donc « vivre vite et mourir jeune », ayant été utilisé par à peu près tout le monde durant les 40 dernières années. Ceci étant, ce premier album est un carton, et reste encore aujourd'hui au Royaume-Uni dans les 10 meilleures ventes pour ce qui est de la première semaine de commercialisation. La première place étant occupée par le premier album des Arctic Monkeys, dont on reparlera plus tard. Spoiler alert, non, ce ne sont pas les Arctic Monkeys qui reprennent MGMT. Donc, oracular spectacular se vend par container. Andrew Van Wingarden et Ben Goldwasser sont les nouvelles coqueluches de l'indie-électro-pop-rock psychédélique et vont être portés au pinacle par la presse spécialisée, avec en point d'orgue des prestations dans les très gros festivals comme Glastonbury en Angleterre. Je vous invite à aller regarder leurs prestations de 2010 où, entre les fringues flashy, les lunettes de kéké et leur attitude, on est vraiment dans la symbolique du groupe hype psychédélique imbuvable. Et là, on touche un peu au cœur du problème du groupe à cette période-là, c'est la melonite aiguë. Rappelons qu'ils ont 20 ans à peine, et vu le succès incroyable et unanime de leur premier album, on serait sans doute nombreux à prendre la grosse tête, moi le premier, et donc c'est un constat bien plus qu'un jugement. À la sortie de leur deuxième album, Congratulations, en 2010, ils ont la réputation de vraiment passer pour de vrais petits coups en interview, en jouant aux musiciens poseurs faussement détachés du système dans lequel ils baignent, en daignant vouloir faire des tubes et toute la panoplie du petit groupe très imbu de sa personne. Pour ce qui est du second album, encore une fois certains crient au génie, car il est volontairement à l'opposé du premier album, et pensé et voulu sans gros tube. A titre personnel, hormis le morceau titre dont je vous ai diffusé un extrait, il m'a pas franchement laissé un souvenir impérissable. Mais il se vend très bien, la hype étant suffisamment fraîche pour continuer de surfer sur le succès du premier disque. Ils enchaînent en 2013 avec un album éponyme, et là c'est le gros gadin, Personne, littéralement, n'en parle, ni Télérama, ni Les rock ni Télépoche ou Hipster Magazine, à tel point que j'ai longtemps ignoré l'existence de ce disque. Et je l'ai écouté, et je comprends pourquoi. Alors c'est boursouflé, ça ne prend manifestement que les mauvais côtés du psychédélisme, l'album est profondément inutile et dans la droite lignée de leur attitude de tête à claque qui se prennent pour ceux qu'ils ne sont pas, ce qu'ils ne sont plus ou ce qu'ils ne sont pas encore. Depuis, on avait un peu perdu leur trace, jusqu'en 2018, où ils reviennent avec Little Dark Age, exit les tenues Bobo Flashy et les lunettes au vert teintées, nos deux musiciens ressemblent désormais davantage à des comptables ou à des dentistes qu'à des descendants de Sid Barrett. On retrouve pas mal d'interviews récentes où ils expliquent qu'ils ont mûri, qu'ils ne sont plus les jeunes poseurs de 2007, et qu'ils ont changé dans leur approche de la musique, et on peut d'ailleurs légitimement les penser sincères. Et puis entre-temps, la Synthwave et ses dérivés ont complètement explosé et envahi les charts musicaux, et management s'adapte très bien à cette tendance, avec un Little Dark Age qui est une franche réussite. Preuve en est avec When You Die. Voilà pour le dernier album en date, bien plus électronique que psychédélique, et que je vous conseille fortement, alors c'est très éloigné de ce que je peux évoquer habituellement dans le podcast, mais c'est très chouette à écouter. On en arrive à Kids, la chanson du jour, le troisième et dernier single de leur premier album, qui est historiquement un de leurs premiers morceaux, présent sur l'une de leurs premières démos en 2004, dont le titre en dit long et qui résume tout ce que je viens de dire puisque la démo en question s'intitule « We Don't Care », s'en cogne en français. C'est une chanson qu'on retrouve dans pas mal de compilations, et à l'instar des autres singles, elle a aussi été utilisée dans pas mal d'éléments de la pop culture. Je parlais tout à l'heure de la télé, mais on la retrouve aussi dans FIFA 2009 et dans certaines séries, comme Vampire Diaries ou Shameless. Et puis anecdote inutile, et donc forcément indispensable, Kids a été utilisée par Nicolas Sarkozy et ses sbires lors d'un congrès en 2009, et ce évidemment, sans l'accord de personne. L'affaire s'est terminée au tribunal, management ayant refusé l'offre initiale d'un euro symbolique proposé par l'UMP, et ce sont 30 000 euros de droits d'auteur qui ont dû être déboursés par Paul Bismuth et sa bande, somme que le groupe a semble-t-il reversée à une association de droits d'auteur. C'était Kids par Management en 2007, et pour la reprise, on va parler d'un groupe révélé à peu près en même temps, et qui va être dans une sorte de miroir inversé, leur presque exact opposé. Je disais tout à l'heure que les gars de Management étaient américains, talentueux, mais aussi imbus de leur personne, poseurs, et en faisaient des turbo avec leur look bobo flashy coloré, instagrammable et coachellable. Eh bien les petits gars dont je vais vous parler maintenant sont anglais, ils sont je pense intrinsèquement beaucoup moins talentueux, ils ont des looks qui ressemblent à mille autres, font partie d'un groupe de rock anglais comme il en existe des centaines, ils n'ont d'ailleurs contrairement à Management un seul véritable bon album à leur actif, mais ils ont cette touche de spontanéité, presque de naïveté que n'ont pas ces têtes à claques de Management. Et si ce n'est pas le moment maintenant de développer cette idée, je pense qu'en filigrane, c'est un peu une des raisons de mon acquaintance avec la musique anglaise, qui est plus directe, plus sincère et moins poseuse que son homologue américaine. Évidemment, c'est un raccourci un peu rapide et il y a plein de contre-exemples, mais vous saisissez à peu près l'idée. Et donc, ce groupe, qui tire son nom d'une chanson de David Bowie présente sur l'album Hunky Dory, nous vient de Brighton, les Cooks. Alors oui, j'aurais pu vous mettre un extrait de la chanson de Bowie, mais ça aurait cassé un peu la dynamique de l'ensemble, tant aller aux antipodes du rock frais et en jouer des Cooks, et donc j'ai préféré vous diffuser un extrait d'Eddie's Gun, issu du premier formidable album des Cooks, Inside In, Inside Out, sorti en 2006. Et donc quand je parlais dans l'intro de l'épisode d'un disque doudou, eh bien c'est à celui-là que je faisais allusion. Alors j'en ai pas mal d'autres évidemment, et note pour plus tard, il y aurait matière à en faire un épisode, mais quand je ne sais pas quoi écouter, et que je veux un truc fun, bien foutu et qui me booste, eh bien ce Inside In, Inside Out des Cooks ressort à intervalles réguliers. Donc ils sont anglais, de Brighton, ça je l'ai déjà dit, et sont arrivés un peu en même temps que toute cette palanquée de groupes en V, The Killers, The Strokes, The White Stripes, The Black Keys, The Kills, The Thrills, The Hives, The Vines, The Music, The Wombats, The Libertines, et donc The Cooks pour ne citer que les plus connus. Formés autour de Luke Pritchard, le chanteur guitariste, nos quatre britons pratiquent un rock anglais, inspiré de dizaines d'autres groupes anglais et qui ressemble à des centaines d'autres groupes anglais. Pas sûr en revanche que les Cooks aient fait à l'époque les couvertures de Télérama ou des Unrock, parce que beaucoup moins tendance que management, surtout qu'ils ont la malchance entre guillemets, de sortir leur premier album le 23 janvier 2006, et le 23 janvier 2006 sort un autre album, Whatever People Say I Am, That's Why I'm Not, premier album des Arctic Monkeys, la coqueluche de l'indie rock de l'époque, qui récoltera toutes les couvertures de la presse spécialisée avec ce fameux record qui tient toujours, 360 000 copies de leur album vendu dès la première semaine. À titre de comparaison, Inside In, Inside Out des Cooks, c'est sur la même durée, 20 000 ventes. Et donc oui, j'ose le dire, j'écoute bien plus fréquemment ce premier album des Cooks que le premier Arctic Monkeys, que je trouve un peu trop linéaire, presque un peu éprouvant sur la longueur, là où les Cooks apportent dès le départ une vraie fraîcheur qui fait du bien. Il y a un premier morceau qui ouvre l'album, Seaside, qui est très court et qui est complètement acoustique, et qui enchaîne avec See the World, qui est la première petite claque de l'album. Ça n'invente rien, ça bouffe à tous les râteliers, mais il y a une fraîcheur assez vivifiante qui se dégage de ce morceau et de cet album, avec 4 gugus d'à peine 20 piges sortis d'à peu près d'une part. Alors les compos sont souvent articulés de la même façon, rythmique à la guitare folk, une ligne de guitare électrique, des gros refrains pas forcément toujours très subtils, mais qui te font taper du pied dès la première écoute, et puis à cette voix gouailleuse, typiquement british qui, à défaut d'être originale, déborde d'énergie. Alors le jeu des comparaisons est toujours délicat, mais cette bouffée d'air frais me fait penser au premier album d'un autre groupe anglais que j'adore, et bien supérieur aux Cooks, ça va sans dire, Supergrass, dont je parlerai d'ailleurs certainement très bientôt, et dont le premier disque, I Should Coco, était un concentré d'énergie, de fun et de bonne humeur. Alors les Supergrass ont peut-être davantage ce côté sale gosse, là où les Cooks sont sans doute un peu plus lisses et un peu plus désinvoltes. Les Cooks se définissent eux-mêmes comme un groupe pop aux influences multiples. S'ils citent les Stones, Bob Dylan, The Police et David Bowie comme références ultimes, on les associe tout autant à la pop, au rock et à tous les groupes de la British Invasion. Alors petit point historique, la British Invasion, ce sont tous ces groupes qui ont commencé à envahir les états unis au milieu des années 60, avec pour point de départ les Beatles bien sûr, accompagnés dans leur sillage par les Stones, les Kings, les Who les Hollies, puis plus tard, les Zeppelins et Consorts. Mais on retrouve aussi des influences un peu différentes dans la musique des Cooks, à l'image de la chanson Matchbox, avec quelques petites touches, attention les oreilles, reggae, funk, oui oui, et aussi bizarre que ça puisse paraître, eh bien ça passe plutôt très bien.
1: wish I'd bite my lip and call cool away oh, From you, my little one Oh, you, my little one Don't come too close You don't want see my ghost You're a but I'm betrayed By you, my sweetheart And don't you think that you went too far And do you want to see my
2: heart bleed
0: il y a plein de tubes dans ce genre-là, c'est direct, facile, le groupe se fait plaisir et ça s'entend. Et si management avait un peu tendance à se prendre pour des influenceurs LinkedIn shootés au guronzant dans certains de leurs textes, pour les paroles des cooks, c'est beaucoup plus terre-à-terre, terre. pas forcément très inventif, mais quelque part c'est plus entraînant. Que ce soit Eddie's Gun dont j'ai passé un petit extrait tout à l'heure, ou Luke Pritchard parle de ses pannes sexuelles, ou de Jackie Big Tits au titre évocateur, les paroles ne sont pas d'une grande richesse, mais ça reste globalement assez inoffensif. Et surtout ce qui se dégage, c'est une vraie bonne grosse dose de fun, de chanson en chanson, que ce soit rock, pop, post, britpop. Ça tape à chaque fois dans le mille, avec toujours cette bonne humeur ultra communicative, des refrains très entraînants, comme ce naïve, un peu pop, un peu funky, et avec ce petit groove irrésistible.
1: I'm not You're so naive, yes, yeah, so. How oh, could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face is a a glow for Something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false, it may be Or she's still out to get me And I know, she knows That I'm not fond of asking True or false, it may be she's still out to get me I may
0: L'album est un enchaînement de petites sucreries de ce genre, et au-delà de la première semaine de commercialisation dont je parlais tout à l'heure, Inside In, Inside Out finit par très bien se vendre, disque de platine en Australie, deux fois disque de platine en Irlande, et quadruple disque de platine en un an au Royaume-Uni. L'album fait 40 minutes pour 14 titres, hein, on n'est pas chez Dream Theater, pas de fioriture chez les Cooks, mais il y a quand même un gros bémol sur les deux derniers morceaux, les plus longs d'ailleurs, qui s'étire un peu trop justement, et c'est là qu'on s'aperçoit que leur musique est bien plus efficace sur des morceaux courts, punchy, et qu'ils n'ont pas besoin de trop en faire. Mais ça n'en fait pas moins un super feel-good album, et qui serait un peu le versant outre-Atlantique du rock californien je trouve, frais, insouciant, à écouter au premier comme au millième degré, et on ne passe jamais un mauvais moment même après des centaines d'écoutes. Alors leur musique est sans doute bien plus simpliste que celle de Management mais elle est surtout bien plus spontanée et plus rafraîchissante. Du moins sur ce premier album, car autant pour Management j'ai parlé un peu de leur suite, autant pour les Cooks je vais m'éviter cela dans le sens où pour avoir réécouté les 4 albums suivants, on va dire que ça aussi entre la même chose en beaucoup moins bien et la mièvrerie insipide, inutilement plate. Les Cooks resteront donc pour moi le groupe d'un seul album que je vous conseille, et dont il est fort probable qu'à l'instar de Management, vous ayez entendu quelques-uns des morceaux en fond sonore dans des émissions à la télé, sur M6 ou TF1, bien plus que sur Arte ou Public Sénat, il faut bien le reconnaître. On en arrive à la reprise, que l'on doit comme celle de Regina Spector à la chaîne australienne Triple J, qui programme pas mal de reprises dans leur format Like Version. Elle est entièrement acoustique, avec Luke Pritchard au chant et à la guitare rythmique, et Hugh Harris au chœur et à la guitare LED, et si elle serait vraiment dans le ventre mot du côté de Super Cover Battle, eh bien moi je la trouve franchement réussie. Alors c'est pas forcément ultra carré tout le temps, mais c'est à l'image de tout ce que j'ai dit jusque là sur leur compte, c'est frais, c'est efficace, c'est sans prétention, et en plus il y a de petites harmonies vocales qui vont bien. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, l'idée de l'épisode était de parler avant tout de deux premiers albums tout à fait réjouissants, et de façon un peu plus simple et légère comparativement aux deux épisodes précédents. Comme d'habitude, je vous retrouve sur le compte Twitter du podcast, sur la page Facebook, sur le profil Instagram, sur le salon Discord que je souloue à Damien ça, et je compte sur vous pour prêcher la bonne parole, la bonne musique, que ce soit en vrai ou via les commentaires Apple Podcast et Podcast Addict, et on se retrouve de toute façon très bientôt pour un prochain épisode. Bonne écoute, c'est à plus, ciao ciao